0: O fim de ano finalmente chegou, mas antes do Natal e do Ano Novo, outra data é muito esperada pelos brasileiros, a Black Friday. Ela chegou no país há pouco tempo, mas conquistou o coração e o bolso de quem adora uma boa oferta. Muita gente aproveita as oportunidades da Black Friday para comprar aquele item que estava precisando já há algum tempo por um precinho camarada. Mas tem também aqueles que não resistem e acabam comprando aquilo que nem precisavam. Mas como não cair em golpes? Como não acabar se enroscando e acumulando dívidas? É sobre esse assunto que vamos falar no podcast MGR Economia de hoje. Eu sou Maria Luísa Reis, e esta é mais uma produção da Record Minas. E para me ajudar a entender melhor sobre esse universo, eu recebo hoje Fernando Cardoso, vice-presidente de Regiões Comerciais e Shopping Centers na Câmara de Dirigentes Logistas de Belo Horizonte. Fernando, primeiro eu queria agradecer você ter aceitado o nosso convite, estar aqui com a gente hoje. Seja muito bem-vindo.
1: Eu que agradeço a oportunidade... Falar de um tema tão importante para o varejo hoje, né? Cada vez mais consolidada, a Black Friday vem aí muito forte.
0: Pois é, Fernanda, a gente chegou na última semana de novembro e eu sei que tinha muito, tem muita gente esperando a sexta-feira para ir aproveitar as oportunidades da Black Friday. E uma coisa que eu vi assim na internet, eu queria tirar essa dúvida com você, é a seguinte, tem gente que está esperando a sexta-feira Tá de olho ali no produto e acha... Não, vou esperar a sexta... Que é o dia da Black Friday... Às vezes vai estar tá com preço ainda melhor... Tem gente que fala que não precisa esperar... Se já está com preço bom... Aproveita... Porque no mês todo de novembro... Acabou que as marcas brasileiras fizeram aí um... Black novembro, né? Eu queria saber de você... Espera a sexta-feira... Ou a, viu uma oportunidade boa, já aproveita?
1: Então, isso é, é, vai de empresa para empresa. né Eu acho que é até uma das estratégias é, para impactar o resultado do negócio. É, porque tem muita empresa que fez do mês, né que eu acho que é, é, é uma estratégia também que é importante. O varejo é, vive de venda. né uhum. Então, tem os produtos na lei da escassez. Muitas vezes as pessoas pensam, vou comprar antes, porque senão pode chegar na data e eu também posso não ter esse produto. né? Como também tem empresas que têm estratégia, como o dia é, 24, é o dia mesmo da Black uhum. Friday, dali ele lança novas oportunidades. né? Então, vai, acho que vai de empresa para empresa, tem que ter um, um feeling ali. Uhum. Às vezes, é, hoje com a tecnologia, é, a informação está muito disponível, tem pessoas que acompanham é, é, até anteriormente a data né? e vêm entendendo qual que é o comportamento daquela empresa. Então, acho que isso, nas duas... É, vertentes elas são importantes, mas o consumidor tem que, que definir de acordo com o seu sentimento mesmo.
0: Então não tem uma regra geral, vai depender do produto, da empresa e da condição também do consumidor. Com
1: né? certeza. Tem empresa que no dia vai soltar novas possibilidades, uhum. né, vai dar mais desconto naqueles produtos, como tem empresa que vem fazendo desde o início do mês, que aí é pela, pela rapidez na compra, né? Quem comprar primeiro vai aproveitar a oportunidade.
0: Você falou sobre tecnologia e a CDL divulgou né, um levantamento que vocês fizeram aí nesses dias próximos da Black Friday que apontou que mais de 55% dos consumidores que vão aproveitar a Black Friday dizem que vão fazer isso por meio da internet. E aí a pergunta que eu tenho para te fazer é a seguinte, como se proteger dos golpes?
1: É, com certeza é, é um cuidado. Eu acho que é, dentro da internet também tem ali formas de, de, de aprofundar essa segurança. Eu acho que a gente tem que ir nas empresas que são consolidadas também no varejo físico. Ali é um respaldo que eu acho que com certeza a empresa que tem um, um, um bom trabalho, tem uma loja física onde você pode depois ir lá e reclamar, são as empresas mais indicadas. Agora, se é uma empresa que só tem só está ali no canal online, não tem o é, um nome, não é conhecida, a gente realmente tem que ter muito cuidado porque os golpes na internet são, é, acontecem né? É, e o consumidor para se prevenir, eu acredito nesse entendimento. A gente fala na multicanalidade, né? as empresas cada vez mais são omnichannel. Então, se o consumidor puder dar preferência para essas empresas que são mais tradicionais, com certeza o, a confiança ali de receber o produto que foi comprado vai ser
0: maior. É óbvio que assim, a internet ela traz uma comodidade muito grande assim para compra e hoje tem gente que prefere, mas a loja física ainda tem suas vantagens, teve uma vez que a gente recebeu até um convidado aqui, agora eu não vou lembrar o nome, mas ele comentou, ele falou isso, ó, oh, você viu uma promoção na internet, leva lá na loja física, mostra pro vendedor, falou oh, ó, na internet vocês estão vendendo por tanto, às vezes ele cobra aquele valor.
1: Com certeza, né? A, a gente teve uma mudança no perfil do consumidor, foi muito acelerado pela pandemia, né? Mas o que eu falo do, dessa percepção, principalmente para os lojistas, é que ele tem que criar um vínculo com esse cliente. A internet está aí, é mais uma possibilidade para o consumidor. Você falou sobre comodidade, sobre a facilidade de, de receber em casa, no conforto do trabalho, mas também a experiência, ela mostra que a conexão entre as pessoas é o que realmente manda, né? O vínculo. E eu acho. Que a, eu sempre falo, as pessoas falam assim é, mas a gente está hoje condicionado às mudanças da tecnologia. Não, eu acredito que a tecnologia ela vem como um meio Pra gente conseguir conectar com mais pessoas, mas as empresas também têm que estar preparadas na loja física para receber essa, das, as pessoas da melhor maneira, para gerar uma experiência de compra positiva para que cada vez mais eles comprem na loja física. E dentro das pesquisas, a gente está na Black Friday, né? Mas dentro de todas as datas comemorativas desse ano, uhum. é, a gente teve o um maior é, percentual de pessoas que ainda consomem nas lojas físicas. O é, um número, se eu não me engano, do Brasil, de todo o consumo, ele gira. Em em torno de 12% no canal online. Uhum. Então, é uma coisa que a gente tem que entender dentro da internet, ela é cada vez mais forte, ela vai se tornando mais confiável, a gente tem é, é, todos os indicativos também ligados à empresa de tecnologia, mas o varejo físico ainda é muito forte, ainda é, é, é referência, é onde as pessoas podem levar o que você falou, né? levar o produto lá, e aí ela tem que ser bem tratada, uhum. tem que ser acolhida para ela criar esse vínculo com a empresa.
0: Em, alguns tipos, em algumas lojas né? e a gente está falando de comércios menores, que ainda não sabem como fazer essa venda online né às vezes abre ali uma loja um perfil em alguma rede social mas não teve nenhum tipo de instrução de como fazer aquele tipo de venda, o que pode até ser prejudicial para aquela marca, né
1: é a imagem né mas hoje assim é, de verdade mesmo para os pequenos negócios eu acho que tem estratégias que podem ser diferenciais uhum. competitivos você falou do pequeno negócio a gente hoje vive uma um fortalecimento da cultura local a gente vê Belo Horizonte ela descentralizou e cada vez mais o comércio de bairro é mais forte, então quer dizer, se você é uma farmácia no comércio de bairro com certeza você conhece boa parte das pessoas Sim. que estão ali e voltando no vínculo emocional, você conseguindo criar vínculo com essa pessoa, você vira você torna isso um diferencial competitivo, e sobre a capacitação eu acho que também tem muito acesso hoje que uhum. tanto na internet tem informação disponível, mas quanto a CDL o SEBRAE, hoje tem várias pra instituições mim isso tem isso, né? é, e justamente voltado para o pequeno empreendedor, que é a grande maioria dos empresários do nosso país.
0: E eles também estão participando da, da Black Friday, né? Assim, a gente anda pelas ruas e vê a microempreendedores fazendo ações é, e aproveitando dessa marca tão forte que, que é a Black Friday. Mas ainda falando da compra online, é, você comentou dos tipos de consumidores que acompanham é, às vezes até antes do, do mês de novembro tá de olho no produto, ativa lá o, a notificação para ver se o preço subiu, se o preço não aumentou. E vira e mexe aparece gente falando que a empresa X está mentindo, falou que está tendo promoção e não está, mostra lá o print. O consumidor, tem como ele fazer uma denúncia? Existe algum canal que ele pode... Uma, propaganda enganosa, se enquadra com propaganda enganosa?
1: Não, com certeza. Eu acho que tem um reclame aqui, você falou da, da parte das redes sociais, eu acho que na, nas redes sociais da empresa isso é uma coisa que é, a gente tem que ter muita atenção. Eu sempre falo que, que o... Que o que, que, que não é bom, ele aparece muito mais. O que eu acredito é que grande, a grande maioria dos empresários, tanto grandes é, quanto pequenos, ele tem suas estratégias uhum. para nessa data realmente oferecer uma oportunidade de compra para os consumidores. Uma pequena parte faz esse tipo de ação. E eu acho que hoje a gente vive muito no mundo da transparência, né? voltando na informação disponível quando a informação está disponível, o poder hoje está muito mais na mão da pessoa Sim. antigamente o poder estava na mão das empresas, porque a gente não tinha uma informação tão disseminada, todo mundo pode ter acesso às vezes uma pessoa faz uma reclamação de um estabelecimento e aquilo gera uma, uhum. uma reação de ter, ó, oh, eu tenho que atender eu tenho que mudar isso, então eu acho que a transparência hoje é uma coisa que é cada vez mais cobrada pela sociedade as empresas na sua grande maioria elas têm praticado isso, e as pessoas que não fazem o que é certo, eu acho que realmente elas têm que ser... É, é... Não é punidas, né mas eu acho que a gente está aqui para fazer o que é ético, o que é correto. E... Criar vínculo com o nosso cliente. Quando você tem esse tipo de atitude, você gera desconfiança. Esse cliente não volta na sua empresa nunca mais. Então, eu acho que é um cuidado tanto das empresas quanto da pessoa. Quando ela se sentir é, lesada, né? Uhum. Ela tem que realmente, na língua popular, botar a, a boca no trombone e, e falar mesmo.
0: Ela tem uma percepção pessoal, mas eu vi poucos, poucos, tipos de, poucos casos de denúncia na internet... Esse ano, pelo menos, vamos ver até sexta-feira, né? Se vai, se vai aparecer alguma coisa. Mas esse ano eu senti que, que as empresas estão mais atentas, que elas já entenderam que o consumidor não é bobo, né? A gente, a, a gente aprendeu a vigiar, a observar.
1: E que eu acho que é uma das forças da data, né? Pra você ter uma ideia, só em Belo Horizonte, o impacto da, da Black Friday durante o mês inteiro uhum. é quase de 3 bilhões de reais. É uma data muito consolidada. Os varejistas também percebem... Nossa, é uma oportunidade que eu tenho de vender... E eu tenho que realmente atender a expectativa dos nossos clientes. né? Uma coisa que é legal... Porque quando o cara é muito grande... Geralmente o poder de barganha dele é muito forte... E ele consegue negociar também com seus fornecedores para trazer oportunidade uhum. de compra para os seus clientes. Mas quando ele é pequeno, tem estratégias que são legais. Às vezes ele pode consultar o seu estoque ali, identificar, nossa, eu tenho alguns produtos aqui que são legais, mas que já tem dois anos que estão aqui no meu estoque. E um dos maiores custos do varejo é o custo de estoque. Ele pode criar uma oportunidade para o cliente dele comprar aquele produto criar vínculo com ele igual eu falei então a estratégia local também é legal uhum. nesse momento e a oportunidade está para todo mundo tanto para o grande varejista para o médio ou para o pequeno
0: você falou da importância da data quando a Black Friday chegou no Brasil ela chegou com muita desconfiança né eu lembro de ver as pessoas falando ah isso aí Black Friday no Brasil é mentira isso só funciona lá fora mas hoje a gente vê que isso mudou tanto é que em Belo Horizonte, no né, levantamento da CDL, aponta que mais de 70% dos entrevistados pretendem fazer algum tipo de compra nessa sexta-feira e sempre que a gente fala dos consumidores mineiros aqui no programa os entrevistados falam que o consumidor mineiro é diferente ele tem ali as suas especificidades e eu queria saber o que, que esse consumidor está procurando na Black Friday?
1: Então, você falou do consumidor mineiro mineiro é, 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 o, é Minas né? é o mercado teste né? Uhum. todo produto que eles querem testar para ver se vai dar certo no Brasil inteiro se é, eu não me engano é Minas? É, é Minas e Paraná se eu não me engano mas o que é interessante assim é, a Black Friday ela tem é, a, um, ela tem duas diferenças das outras datas comemorativas a gente percebeu durante todo o acompanhamento Dia das Mães é, Dia dos Pais Dia das Crianças uhum. todas essas datas tiveram crescimento Porém, o ticket de compra é, é menor. Uhum. era gerava em torno de 200 reais E em todas essas datas, tinha um vínculo afetivo Sim. ali é, por trás. Gera o, o vínculo emocional, igual eu falei, de uma maneira mais forte. A Black Friday ela tem uma diferença, que ela tem um ticket muito alto. Uhum. Chega próximo de R$1.600. Uhum. É, ali são... na, na descrição, né? São duas compras de próximo Sim. de 800 é, e eles compram em seis vezes, parceiro. Que é a outra diferença Na, nas outras datas a maioria das pessoas compram à vista. Uhum. É, então, por quê? Porque a Black Friday é uma é uma compra de oportunidade. Aquele negócio que a gente falou deles esperarem aquele momento que uma geladeira, que uma televisão vai ter um desconto muito alto para ela conseguir comprar esse produto. É, é, é o momento. Sim. Por isso que ela é tão alta. E outra coisa que é diferente, que geralmente nas outras datas, é, a gente compra presente para as outras pessoas. Para a namorada, para o filho, para a mãe, para o pai. A Black Friday, não. Geralmente são bens comprados... Pra gente mesmo, são coisas que a gente vai colocar na nossa casa. Aquilo
0: que tá precisando. É,
1: e, e igual eu falei, aí vira uma compra de oportunidade. Ela não tem nenhum uhum. vínculo afetivo. É uma, ali eu falo assim: é, é onde eu, eu penso que eu vou comprar com uma grande oportunidade de desconto, principalmente.
0: Tô fazendo um negócio, né? Isso. Você acha que esse ticket maior, ele tem alguma relação com esse final de ano, o pessoal ganhando 13º, ou isso não impacta tanto nas compras da Black Friday?
1: Não, eu acredito que é muito pelo tipo de produto, né? Uhum. É, geralmente, nas outras datas, o que é calçados, Entendi. roupas, acessórios, na Black Friday a gente vai para produtos eletrônicos, que eles têm um maior é, valor.
0: Entendi, interessante. Você comentou também dessa pessoa que já estava com a intenção de comprar uma geladeira, um fogão. Ou seja, essa pessoa já está se planejando há algum tempo. Às vezes está ali juntando dinheiro. É uma pessoa que se planejou. Mas acontece também... Aqueles que vêm a oportunidade na Black Friday... E acabam comprando... Às vezes sem um planejamento... É, num encantamento ali do... Tô fazendo um negócio... No impulso... No impulso, exatamente... <risos> às vezes compro o que não tava precisando... Só porque... Ah não, essa é uma oportunidade da vida... Não posso perder... E aí acaba gerando ali um endividamento... Uma bola de neve... Se coloca numa situação que nem tava antes... Eu queria que você desse umas dicas... Para essa pessoa, como não se endividar na Black Friday também? Isso
1: a gente vem de uma perspectiva positiva. É, economicamente, a gente teve aí um aumento na taxa de emprego, a gente teve uma redução na taxa de juros, um recuo da inflação e ainda teve um programa do governo que foi o Desenrola Brasil, que colocou... Novos consumidores, novos não, né? Colocou os consumidores novamente no mercado. Então uhum. a gente vem numa, numa perspectiva positiva e o cuidado que você falou da gente com essa compra de impulso, principalmente, é porque senão essa pessoa vai ficar endividada de novo. Ali a pessoa realmente, o, o, o entendimento a gente tem no início do ano, várias contas que estão é, que vêm de uma maneira maior. Então, a, a ideia que a gente dá é que, além de uma educação financeira, do entendimento de quanto é o seu ganho, ali em torno de 10% do, do valor da renda pode ser uma parcela de compra que ele não vá se apertar, né? não vá gerar esse, esse endividamento no futuro. Mas eu acredito que o principal é o entendimento. Eu, eu posso gastar isso realmente? Essa compra de impulso, a gente tem que ter um cuidado, porque realmente lá na frente pode voltar a ser uma pessoa endividada e com problemas financeiros.
0: Esse tipo de consumidor da Black Friday acaba... Fazendo parcelamentos, né? Que é, é, é nessa hora que você se confunde, esquece as compras que já fez, esquece as que você vai ter que fazer, que você não vai conseguir fugir, e aí quando vê a fatura. É, e
1: não toma cuidado, né? Vê só o valor da parcela, é, não vê muitas vezes que tem juros embutidos ali que vão impactar também, às vezes, o valor do produto fica muito maior. Então, o cuidado que você falou, além da, da, do entendimento financeiro, eu, eu posso gastar até um determinado valor, o indicado é geralmente em torno de 10% da parcela que ele vai pagar.
0: E a gente sabe também que, além de uma bela oportunidade para os consumidores, a Black Friday acaba gerando também oportunidade de emprego. A gente vê isso aqui em Belo Horizonte?
1: Não, sim. É, é, é um impacto enorme. Igual eu falei, quase 3 bilhões de reais. Isso gera uma movimentação no comércio. Belo Horizonte ainda tem uma outra particularidade: mais de 70% do PIB vem do comércio e serviço e mais de 80% dos empregos. Então, quando a gente tem uma data muito forte com um giro da economia é, gigantesco, né? isso tem um impacto no aumento da taxa de emprego. Isso já vem se consolidando ao longo dos meses. né? Uhum. Em todas as datas comemorativas, como eu falei anteriormente, a gente teve aumento, a gente teve crescimento. Isso, com certeza, gerou mais empregos para o comércio.
0: E tem chance desses empregos, às vezes, temporários, ali só na fase da Black Friday, se tornarem é, posições... Sim, oficiais, né? Fixas. A pessoa, é
1: fixa a pessoa acabar sendo contratada? Sim, é, 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 é ali um termômetro, né? Para os lojistas também. Às vezes você tem pessoas que não estão tendo resultado e chega uma, uma pessoa com um gás novo, com energia e, e, e vende muito bem. É uma grande oportunidade, sim. O, o, o varejo é muito dinâmico. E quando as pessoas têm essa oportunidade, geralmente são jovens, né? Uhum. Eles podem vir atropelando e, e conseguir um emprego e se fixarem.
0: A gente sempre pensa na oportunidade para o consumidor mas tem também oportunidade para o lojista, né? Eu queria que você desse umas dicas para os lojistas.
1: A gente tem que pensar em duas perspectivas, né? A gente tem a loja física, que ela tem que se preparar. Eu acho que o, que o ponto de venda ele tem que estar tá envelopado para Black Friday. O consumidor tem que perceber que ali tem grandes oportunidades. Além disso, tem que ter produtos como o atrativo, né? Eu falei, é uma compra de oportunidade, então... Tem que ter produtos com muito desconto. E eu acho que tem que utilizar a tecnologia também para trazer esses clientes para dentro da loja. Né? Então, as dicas são essas. Né? Uma conexão no ponto de venda, envelopado, preparado para receber os consumidores, com produtos é, como um atrativo e utilizando a tecnologia para trazer cada vez mais pessoas para dentro da loja. Ou para mim, para elas comprarem no, no canal online.
0: Bom, a Black Friday já é sexta-feira. Então, para alguns lojistas, <risos> não, não vai dar tempo de fazer esse preparo. Mas vai, tem, Black Friday tem todo ano. Então, assim, para o ano que vem, as dicas continuam. Se preparar com antecedência, observar o consumidor, ver como que a internet pode ajudar nesse contato. né? Eu acho que é, é, essas dicas servem não só para agora, mas para as próximas é, oportunidades e, e acho
1: que a percepção que ele tem que ter é que é uma data consolidada, é uma data muito forte tem muito dinheiro injetado na economia, então ele tem que se preparar. Independente do porte e do tamanho, o lojista tem que criar oportunidade para os seus clientes.
0: E tem oportunidade para todo mundo, né? Para todo mundo. Fernando, muito obrigada pela sua participação, obrigada pelas dicas, obrigada por ter tirado esse tempo e conversado com a gente.
1: E eu que agradeço. Pode contar sempre comigo.
0: O podcast MGR Economia de hoje fica por aqui. Na semana que vem tem mais. O quadro vai ao ar às terças-feiras no MG Record, a partir das 5 para 7 da noite. Até a próxima! Este podcast teve roteiro de Maria Luísa Reis, produção Bruno Menezes, edição de áudio Kiko Viveiros, chefia de redação Adriana Vigiano e Flávia Martins e Miguel, direção de jornalismo, Marco Nascimento.